0: Dios les bendiga. Este es su programa restauración final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de ¿Tienes el llamado de Jeremías? Entonces, para entender cuál es ese llamado que tenemos como Jeremías, vamos a estar leyendo la palabra en el libro precisamente de Jeremías, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 4. Y dice así, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Habla de Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto para con nosotros, para contigo? Puedes preguntarte, bueno, yo no sé si mi llamado es de ser profeta o no. Es que la palabra de Dios es espíritu y es vida, dijo nuestro amado Jesús. Él es la palabra. Entonces nos quiere decir algo mucho más allá. La labor de ser un profeta, hablar la palabra de nuestro amado Jesús. Eso es tanto para ti, como para mí, como para todos los cristianos. Mi amado Jesús dijo, id y haced discípulos, predicad el Evangelio. Es hablar la palabra. La palabra es vida y la palabra es medicina. Nuestra labor es hablar esa palabra ¿Y por qué dice mi buen Dios, desde antes que nacieses te conocí? Porque mi Dios es eterno, mi Jesucristo es eterno. La palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él». ¿En quién? En Jesús» antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido desde antes. ¿Cómo es eso? Pues muy simple. Dios es eterno. Para Él no hay casualidades. Él te ama, te escogió desde antes. Él nos llamó para salvación. Mi amado Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Él te escogió, créelo, si estás escuchando este programa, es porque eres llamado a eso, a ser de Jesucristo. Al igual que a Jeremías, Dios nos ha escogido, nos ha llamado a ser para Él. Depende de ti, depende de mí, si le creemos o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? el versículo 6 de Jeremías, capítulo 1, dice, ¿cuál es la respuesta de Jeremías? Y yo dije, ah, Señor Jehová, «Ah, Padre, he aquí que no sé hablar, porque soy niño». Y me dijo Jehová, «No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, que nos quiere hacer entender nuestro Padre». No quiere excusas. A Él le agrada nuestra obediencia. Por eso es que Él quiere un pueblo manso y humilde, obediente. Si mi Dios dice que «debo buscarle», pues «puedo hacerlo». Si mi Dios dice que debo confesarle ante los hombres con mis hechos, mis actitudes, mi conducta y también con mi boca, debo hacerlo. Si Él dice tienes que hablar mi palabra, debo hacerlo. No vienen excusas. No es que porque tú te consideres que eres muy joven. No, no hay excusas ante Dios. Algunos dicen es que yo soy tímido. Es que no hay excusas. Siempre se puede servir a mi Dios, siempre se puede obedecer a mi Dios. Eso es lo que él exige, obediencia sin excusas. Por eso mi Dios declara y dice, yo estoy contigo para librarte, no temas. Yo estoy contigo, a donde te envíe irás tú y dirás lo que te mande. ¿Qué es lo que mi Dios te va a mandar a decir? porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Jesucristo. No temas hablar de mi Señor, no temas tener una vida cristiana, no temas hablarle a tus padres, o menos temas hablarle a tus hijos. No te intimides en tu hogar, ni tampoco con tus amigos, no quiere decir de que los tienes que forzar a nada. No, tú no fuerzas a nadie. Solo puedes decir la verdad. La persona elige, pero no temas. Habla la verdad. La verdad que Dios te manda. Más aún con los tuyos, porque ahí Dios te demanda que tú seas este Jeremías. Primero contigo mismo tienes que hablarte a ti la palabra y sujetarte la palabra a tu familia a tu discipulado, si es que eres un discipulador en una iglesia, si es que eres una autoridad, un pastor, un siervo de Dios, a tu iglesia y no intimidarte por nada. Se habla con amor, se dice la verdad, la verdad de la palabra. ¿Cuál es la respuesta después de mi Dios? Versículo 9 de Jeremías, capítulo 1. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso es lo que Dios promete. ¿Lo hace a través de quién? Del amado Espíritu Santo. Es por el poder de su Espíritu. Recuérdalo. Es el Espíritu Santo morando en ti. Tú no puedes convencer a nadie. No es con tu fuerza. Es con el poder de su Espíritu. Él te guiará. Por eso mi amado Jesús a los discípulos les decía, y cuando den testimonio de mí, no teman y ni siquiera piensen, el amado Espíritu Santo les pondrá palabra en su boca. El amado Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia, solo que tienes que estar en sintonía con Él. Tienes que buscar y amar a Jesús, buscar y amar a Dios para que así tengas los oídos espirituales abiertos y escuches cuando el Espíritu Santo te hable. Y ponga palabra en tu boca. ¿Qué palabra va a poner el amado Espíritu Santo en tu boca? Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que el amado Espíritu Santo coloca en tu boca. La palabra de Dios viva y eficaz. No es lo que se me ocurra. No son historias ni anécdotas. No son cosas simpáticas. No, no es lo que se me ocurra porque lo he leído en un periódico o lo he visto en la televisión. No, lo que el amado Espíritu Santo coloca en tu boca es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso que si no nos alimentamos con la palabra, si no comemos ese maná diario, si no estamos en comunión alimentándonos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que el amado Espíritu Santo puede poner? Debemos estar en comunión y leer su palabra. Seguimos leyendo Hebreos 4.12. Es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya ahondaremos en esto. La palabra de Dios es cortante, ¿entiendes? Imagínate una espada de doble filo quiere decir que es aquellas que cortan al más mínimo contacto. Y la, mi Padre compara su palabra con una espada así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toca el corazón, redarguye, contiende. Dios siempre buscará el cambio en tu vida. Eso es Fundamental en la palabra de Dios. Por eso que finalmente dice que parte el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi Dios llega hasta lo más profundo de tus sentimientos, emociones y tus pensamientos. Los disierne con el poder de su palabra. El que en mí cree de su interior, dice mi amado Jesús, fluirán ríos de agua viva. ¿Ríos de qué? de agua de vida, la palabra, la palabra morando en ti. Eso es lo que fluye. No solamente es declarar versículos, es hablarla, que sea vida en ti, parte de ti. Entonces, llegamos al versículo clave de este capítulo de Jeremías, capítulo 1. Jeremías 1, versículo 10. Mira, dice Dios, que te he puesto en este día sobre naciones, y sobre reinos. Te he puesto en tu casa. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir. Y para arruinar y para derribar. Para edificar y para plantar. Ese es el llamado de Jeremías. Y ese es también tu llamado. Y ese es el mío. Y eso es lo que hizo mi Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? El poder de la palabra, ¿entiendes? Arrancar qué arrancar todos esos engaños y mentiras que están en las personas. ¿Y cómo se las puedes arrancar diciéndoles la verdad de la palabra? Arruinar. ¿Qué? Esa fachada religiosa. La arruinas lo haces ver la verdad. Como mi amado Jesús arrancaba la mentira de los fariseos, la destruía, la arruinaba. Ellos quedaban en vergüenza cuando mi amado Jesús les decía la verdad. La verdad de lo que era el amor, la verdad de lo que era la justicia. Entienden que mi amado Jesucristo nunca fue diplomático. Él hablaba la verdad en, en amor. No estaba queriendo dañar, estaba queriendo despertar. Fíjense, arrancas, destruyes, arruinas, finalmente derribas, derribas a la persona. Pero no en la carne, por su espíritu. ¿Para qué? Para que la persona caiga humillada a los pies de Jesucristo. Entonces, cuando tu papá hablas con tu hijo, tú debes ser ese Jeremías o con tu esposa o su esposa, con sus hijos. Debes decirle la verdad a tu familia. Si ves que están en pecado, no temas. Dile la verdad. Hijo, estás en pecado o oh, hijo, te estás portando mal. Deja de ser rebelde. Cambia, te lo ordeno porque estás en autoridad. Lo que Dios busca es que a tus hijos les arranques la mentira de este mundo, el engaño y la falsedad. Destruyas esas obras malignas que están en su mente, pero no lo puedes hacer con tu poder, es con su espíritu. La palabra dice en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Ese es el poder de Dios, pero es su Espíritu, ¿entiendes? No es con tu fuerza. No es el papá que solamente reta por retar, o el esposo, o la madre. No, es el poder y es la autoridad por el Espíritu y la palabra. Pero para poder tener autoridad necesitas buscar a Jesucristo. Necesitas tener la palabra morando en ti y el amado Consolador, el Espíritu Santo, gobernando tu vida. Entonces, si estás en esa condición, dice el versículo siguiente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, el poder de la palabra en ti, como un Jeremías, primero para con tu propia vida. El apóstol Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar doblego mi carne, tienes que ser Jeremías contigo mismo, no te aceptes mentiras a ti, no te aceptes como un religioso, es contigo, en segundo lugar con tu familia, con los tuyos con quien Dios te ha puesto como autoridad, habla la verdad, pero tienes que dar el ejemplo porque si no verán un hipócrita, tienes que tú sujetarte para así poder pedirle, a tu hermano o a tu hijo que se sujete a Dios. La palabra dice en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir injusticia. Dicho esto, redarguir significa corregir. Eso es lo primero. Finalmente, él le dice en Jeremías versículo 10 del capítulo 1, edificas y plantas. Una vez que la persona... Reconoce su error. Puedes recién edificarla. ¿Y plantar qué? ¿Qué crees que puedes plantar? La palabra de Dios. Entonces, si tú confrontas a tu hijo, hijo, estás en pecado y estás viviendo en esta casa y esta casa es de mi Señor Jesús. Te debes sujetar, debes cambiar, debes renunciar. Primero lo corriges, lo derribas espiritualmente hablando. Arrancas la basura de su mente. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu y la palabra. ¿Para luego qué? Sembrar la palabra. Enseñarle a tu familia el amor de Dios, la necesidad de obedecer. Y así los edificas. Ese es el llamado de Jeremías. Ese es tu llamado. Ese es mi llamado. Y entonces si lo analizamos nos daremos cuenta que mi amado Jesús fue realizando ese ministerio toda su vida. Entonces él iba confrontándose a la mentira y e iba declarando la verdad. Confrontaba a los religiosos. Mi Jesús no era diplomático. Mi amado Jesucristo se metía, por supuesto, en lo espiritual. Él nunca se metió en política ni en cosas de la contingencia de este mundo. Por eso cuando le hablaron de César, él dijo, no me metas, dale a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios mi amado Jesús, nunca se fue contra el pueblo romano. Dios quiere que su pueblo cambie para que así pueda ser sal y luz al mundo. ¿Con qué autoridad podemos ser sal y luz al mundo? Si sí, el mundo secular nos ve y ve un pueblo cristiano, mediocre, hipócrita y mentiroso, que ama más al mundo que se dice cristiano y aparenta santidad. Y por si fuera poco, a veces exigimos como pueblo cristiano nuestros derechos. No puede ser. La palabra hay que aplicársela en la casa. El juicio comienza por la casa de Dios. A nosotros Dios nos purifica primero. Tenemos nosotros que cambiar para así ser sal y luz al mundo. El pecado hay que confrontarlo en nuestras vidas, en nuestra familia, con los que están bajo nuestra autoridad. Mi amado Dios no ha cambiado. Mi amado Dios sigue siendo el mismo. Él no es diplomático. Entonces, cuando vemos el primer discurso de Pedro en Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, Pedro le está hablando al pueblo. Y él les dice, Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, le está hablando a todos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Entienden? Pedro dijo la verdad. Les declaró la verdad al pueblo. Ustedes fueron casa de Israel los que lo crucificaron. A Dios no le agrada la diplomacia. Él quiere que le hables a tu familia con la verdad. Él quiere que te hables a ti mismo con la verdad. No te trates en forma suave. Nunca seas víctima. Ninguna víctima hay aquí. Somos responsables. Sé si Jeremías contigo mismo, júzgate. La palabra dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Pero Dios ve tanta hipocresía con nuestras propias vidas. En segundo lugar, con tu familia, con los tuyos, con tus discípulos, diles la verdad. No busques caer bien. Lo mismo para una autoridad espiritual, un pastor, no busques caer bien. Habla la verdad, porque ese es el llamado. De Jeremías. Y eso nuestro amado Jesús lo enseñó. Y si lo buscamos en todos los hombres de Dios, lo veremos. Querían la salvación y querían la verdad. El resultado de que haya hablado Pedro con la verdad y con el poder del Espíritu, recuérdalo. No es a tu manera, tiene que ser el Espíritu Santo el que hable por tu boca. El versículo 37 del capítulo 2 de Hechos dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué haremos ahora? Entonces ahora llega el momento en que Pedro planta y edifica la otra parte del llamado de Jeremías. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, no si yo te digo la verdad, dice Pedro, no porque te quiero hacer sentir mal. Te digo la verdad con la espada del espíritu, la palabra, que a veces hiere porque quiero que despiertes y entiendas que Dios te ama y que no quieres que seas un religioso más. Porque fíjense lo que dice Pedro, porque para vosotros, dice Pedro, es la promesa y para vuestros hijos, tú que me escuchas, es para ti la promesa de Dios. Y para todos los que están lejos, ¿para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare? Si estás escuchando este programa, es porque Dios te llamó. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que Dios te quiere advertir, porque te ama. Mi Dios, en cada generación que va pasando, su palabra se va aplicando. Es como una rueda que gira y que se va repitiendo. Ya lo hemos hablado antes en otros programas. Entonces, en cada generación, mi amado Jesús va cegando cristianos. Son pocos, pocos son los que la hayan, dijo mi amado Jesús, la salvación. El camino es angosto, pocos son los que entran y pocos son los que son salvos. ¿Y cómo hay una enorme multitud entonces al final? Porque de cada generación que van pasando una tras otra, mi Dios va salvando a sus escogidos, a aquellos que le creen y le aman y le buscan. Eso es lo que Dios quiere para ti, que seas Jeremías contigo mismo, que te salves, que no tengas más excusas, que no digas que soy niño, ni que soy tímido, ni que yo siempre he sido débil. No, júzgate a ti mismo. Ama y busca a mi Jesús. Eso es lo que Él te está pidiendo. Dale tu vida por completo. Renuncia a tu vida. Ríndela a los pies de Él y búscale con todo tu ser y búscale con amor hasta que lo ames con todo tu ser porque Él lo merece para que así seas salvo de esta generación. Tú y tu casa, esa es la promesa de mi Dios. Si es que tú le buscas y si es que tú eres un Jeremías en tu hogar y con los tuyos, así es que mi Dios lo salvará. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo único que sé. Si ustedes, les dice al pueblo, no quieren seguir, es problema de ustedes si no quieren seguir a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí es cuando Dios salva a tus hijos. Porque tú has tomado esa determinación de ser un Jeremías, que va a luchar contra ellos si es necesario y va a a hablarles una y otra vez y a corregirlos y pondrá la autoridad de Jesús en ese hogar. Y no les vas a aceptar nada que no sea de Jesucristo. Los corregirás porque los amas. que dice el versículo 11 del capítulo 1 de Jeremías? Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. que ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. ¿Qué es el almendro? Es un árbol. ¿Qué significa en el hebreo el almendro? El que despierta. ¿Y esto qué significa? Es una característica del almendro, de los primeros árboles que florecen después del invierno. ¿Qué quiere decir? Que finalmente el que hará la obra es Dios. Tú nunca podrás cambiar a nadie, jamás podrás cambiar a tus hijos, ni a tus discípulos, ni a tus hermanos, jamás podrás cambiar a tus padres, jamás podrás cambiar a nadie. ¿Quién hace la obra? Mi Dios. Él es el que despierta, Él es el que despierta a las personas. Tú solamente puedes orar y hablar y ser un Jeremías y decir la verdad y mantenerte firme y clamar. Pero tú jamás podrás por tu fuerza salvar ni cambiar la mentalidad de nadie. Porque esto no es con espada, ni es con ejército, dice mi Dios, sino con mi espíritu. Porque, como dice también la palabra, yo planté a Apolos Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Jamás podrás tú decir, esta persona yo la gané. Jamás podrás decir qué fuiste tú. Es el poder de Dios. Él es el que despierta. Él es el que hace la obra. Pero Él exige que Jeremías no pare de hablar. Él exige que Jeremías hable y que se mantenga firme y que no le temas a tus hijos y no le temas a tus padres, que les digas la verdad en amor, que les digas que necesitan a Jesús. Y si están tus hijos, diles y ordénales. Yo y mi casa buscaremos a Jehová. Lucha, pero sabiendo que tú jamás los cambiarás. Dios te exige que luches por amor, ¿entiendes? Como mi amado Jesús luchó por amor. Él no quería ser un fastidio para los fariseos. Él lo hizo por amor, por amor a los fariseos y por amor al pueblo, porque quería que supieran la verdad. Esto es por el poder de Dios. Finalmente, ¿qué dice aquí? Jeremías capítulo 1. Vino a mi palabra de Jehová, versículo 13, por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: Del norte soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay tres factores que influyen. Primero, Dios usa al Jeremías, que eres tú y que soy yo, para hablarles a nuestras familias, a quienes están bajo nuestra autoridad, a los que conocemos, a los que saben que somos cristianos, a quienes les podemos hablar la verdad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienes que tener muy claro de que tú no salvas a nadie, ni conviertes ni transformas a nadie. Aba Padre por el poder de su Espíritu es el único capaz de despertar espiritualmente a la persona, si es que ésta quiere. Y finalmente, ¿qué herramienta usa nuestro Ava Padre para despertar a la persona? La olla que hierve del norte. Eso significa el afligidor, la aflicción. Levántate, Aquilón, ¿lo recuerdan? Ya lo analizamos en el Cantar de los Cantares. Entonces, como dice mi buen Dios, en la angustia me buscarán. Tú solamente puedes hablar la palabra y solamente puedes ejecutar tu autoridad para que los tuyos conozcan a Jesús y hablarles la verdad en el espíritu, recuérdalo, por la palabra. Segundo lugar, será nuestro amado Dios el que los despierte. Pero si la persona no quiere despertar y no quiere entender, el tercer elemento que mi Dios pone aquí es la olla hirviente del norte, es decir, la disciplina. Eso es lo que Dios hace. Porque a través de eso la gente empieza a ablandar su corazón y querer buscar a Jesús. Entonces tú le hablas, eres un Jeremías con tu hijo. Por dar un ejemplo, le hablas, le prohíbes, contiendes, puedes llegar a ser hasta su peor enemigo, pero no lo puedes cambiar. Oras e intercedes, pero es muy con tu más. Porfiado. Entonces Dios, ¿qué opción tiene? Disciplina. El afligidor que actúe para que así la persona se arrepienta, le busque y mi Dios haga ese milagro de que la persona despierte. Ese es el proceso. Entonces, mi Dios continúa diciendo en su palabra, he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y todo su muro en derredor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Jeremías lloré el juicio, dice Dios, yo los disciplinaré, permitiré que actúe el afligidor, tú solo habla la verdad. Tú, pues, dice Jeremías, versículo 17: ciñe tus lomos. Quiere decir, no te dejes intimidar, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le temes a tus hijos, o a tu hermano, o a tu mamá, o a tu papá, que no quieren buscar o no quieren conocer a Dios, te da temor, te intimida, no quiero quedar mal con ellos, no quiero quedar mal con mis hijos, no quiero que mis hijos se enojen. Si te da temor, Dios, ¿qué está diciendo? Está diciendo que entonces yo te haré quebrantar delante de ellos. Yo te avergonzaré, dice Dios, porque Jeremías no me estás queriendo obedecer. Y yo soy tu padre y te amo, Jeremías. Esa es la advertencia que Dios nos da. Y eso lo podemos ver en Job capítulo 3, versículo 25, cuando Job dijo, el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Dios no quiere que le temas a nada ni a nadie. Hay que temer solo a Dios. Es su orden. A mí hay que temerme y respetarme y amarme con todo tu ser, dice Dios. Dios no quiere que le temas a tu esposa. Y mujer, no le temas a tu esposo ni le temas a tus hijos. Témele a Dios. Haz la voluntad de Él. Haz que la autoridad que Dios te ha puesto en tu vida Fluya y no temas. Podemos ver en, en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Resistió a Pedro? Sí. ¿Por qué razón? Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Pedro empezó a tener miedo con aquellos hermanos, que habían llegado a la iglesia, pero que mantenían todas las costumbres judías. Religiosidad. Entonces, como Pedro les tuvo miedo, ¿mi Dios qué hizo? Pedro tendré entonces que dejarte en vergüenza delante de todos. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el versículo 13 dice, y hasta en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Entiendes que cuando le temes a tu hijo, no quieres quedar mal con tu esposa, no quieres quedar mal con tus padres o con cualquier otra persona. ¿Te conviertes en qué? En un hipócrita y te intimidas. Entonces, ¿qué le queda a Dios? Usar a alguien o algo para avergonzarte. Y dice, pero cuando le vi el versículo siguiente, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, etcétera, etcétera. Es decir, fue avergonzado ante todos. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías. Y también te lo dice a ti. Si le temes a tus compañeros de trabajo y no dices la verdad de que eres cristiano, entonces mi Dios empezará a ver hipocresía en ti. Empezarás a ser un hipócrita que no quieres quedar mal con nadie. Y Dios permitirá que seas avergonzado, que debes ser un cristiano. No quiere decir que tienes que estar insistiendo y persiguiendo a los compañeros para que acepten a Jesucristo. ¿Entiendes? Que eso no es así. Tus compañeros tampoco están bajo tu autoridad, como tu casa, o tus hijos, o tu familia. Pero sí Dios exige que seas luz, seas sal, y que sepan ellos que eres cristiano. Y que en alguna ocasión, al menos un tratado les des, o les hables en algún momento de Jesucristo, cuando Dios te dé la oportunidad. No temas. Solo tienes que temer a Dios. No busques quedar bien con tu familia. Solo háblales la verdad. No quieras quedar bien ni siquiera contigo mismo. Porque Dios quiere que seas como un Jeremías. Porque dice finalmente en el versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Eso es lo que Dios quiere para ti. Contra toda esta casa, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y todo el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte mantente firme sé cristiano primero con tus hechos sé un Jeremías primero contigo mismo sé un Jeremías con los tuyos en tu hogar háblales la verdad en amor no es que andes criticando esto no es en la carne muchos cristianos fracasan porque hablan solo en la carne, esto es por el Espíritu. Y para eso tienes que tener testimonio de que Jesús vive en ti. Y junto con eso, de que buscas y amas a Jesús, el Espíritu Santo fluye en ti y puedes hablarle a tu familia y eres firme con tus hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto no es el mundo para hacer lo que a cada uno se le ocurre. En esta casa servimos a Dios, oramos, buscamos, su rostro, su palabra. Leemos su palabra, escuchamos su palabra. Que Dios te dé a un Jeremías en tu trabajo, que no te avergüence decir que eres cristiano o decirles que ellos busquen a Jesús. Dios te dará la oportunidad. Recuerda, no quiere decir que tienes que estar insistiendo y persiguiendo a los compañeros para que acepten a Jesucristo. ¿Entiendes que eso no es así? Pero no te avergüences de mi Jesús. Tú tienes que estar dispuesto a no temer y ser un Jeremías y tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios. Y nunca se te olvide que el que salva y el que despierta es Dios. Tú solo cumples tu ministerio, luchas con tus hijos, luchas para que busquen a Jesús, pero finalmente sabes que Él hará la obra. Y si la persona es rebelde y no quiere entender, mi Dios actuará a través de esa obra olla de agua hirviendo del norte permitirá que la aflicción actúe y quizás en el último minuto de su vida, tus padres que no querían conocer a Jesús en medio de aflicción en la vejez y con enfermedad empiecen a buscar a Dios o tus hijos empiecen a buscar a Dios o aquel amigo al cual tú le hablaste o compañero de trabajo que le hablaste de Jesucristo, quizás cuando empiece la aflicción, si él lo desea Buscará a Dios y mi buen Padre lo despertará. Cumple tu ministerio. Dios te ama. Muchas bendiciones de mi Dios para ti en el nombre de Jesús.